0: Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Hallo Freunde und Hörer von Erzengel on Tour. Da die Fragen nach meinem Fitnesszustand momentan nicht abreißen, bin ja selber schuld, habe es ja zum Thema gemacht, möchte ich mit diesem Fitnesszustand auch gleich mal beginnen. Der hat sich nämlich in der vergangenen Woche ordentlich verbessert. Ich war fast jeden Tag irgendwie sportlich unterwegs, immer im Wechsel, wenn man so will. Mal mit dem Rad und mal zu Fuß. Es macht wirklich irre viel Spaß, aber... Das gehört auch zur Wahrheit, es ist kein Sonntagsspaziergang. Am vergangenen Montag, da bin ich mal aus der kalten 16 Kilometer zu Fuß unterwegs gewesen, inklusive der ersten vier Kilometer, die als sportlich ambitioniert gelten können. 5,2 kmh, das zählt auf jeden Fall, habe ich mir gedacht. Am Dienstag, ah, ja, da war das Aufstehen. Dann alles andere als witzig, fragt nicht nach Sonnenschein. Da habe ich mich gefühlt wie eine Oma. Ich dachte, ich muss sterben, aber so leicht stirbt es ja nicht. Ich habe mich aber aufgerafft und habe gekämpft und bin dann an diesem Tag, also an diesem Dienstag noch mit dem Rad mal wieder von der Hakenkrümme in Aue nach Blauntal. Gefahren. Gingschi würde der Erzgebirger sagen, alles im grünen Bereich hinterher. Am Abend, also am Dienstagabend, war ich dann mal wieder zu einem Lieblingstermin eingeteilt. Gemeinderat Schönheide. Jeder, der es schon mal erlebt hat, der weiß, wovon ich rede. Das ist wirklich ein echtes Erlebnis. Mittwoch war dann Pause, also Bewegungspause. Donnerstag zwölf Kilometer Wanderung mit meiner Tochter. Wir sind ja Richtung Lösnitz gelaufen, waren am Schieferloch und Freitag bin ich diesmal ganz allein von Aue nach Blauental geradelt oder besser gesagt für meine Verhältnisse wirklich gedüst, muss man es erstmal schaffen. 17 km/h im Schnitt hoch zu nach Blauntal also nicht runter zu, da geht es ja eh immer ein bisschen schneller. Die können sich wirklich sehen lassen. Und zwischendurch hatte ich dann noch ein ganz lustiges Erlebnis, beziehungsweise eigentlich drei lustige Erlebnisse. Ich habe drei Leute überholt, hätte ich mir gar nicht zugetraut. Das eine war eine ältere Frau, gut, das ist in Ordnung. Dann war es ein Mann, der hatte in etwa so mein Körpervolumen, aber ich bin wirklich an ihm vorbeigezogen. Und dann war da noch ein Mann, der war ähm, sehr sportlich. Also tolles Fahrrad, tolle Kleidung. Also da hätte ich mich verstecken können. Aber ich habe ihn halt überholt. Und als ich da so an ihm vorbeigefahren bin, hat er wirklich zu mir gesagt, muss man sich mal überlegen, ein bisschen frech schon, mit dem E-Bike ist das ja auch kein Problem. Ich habe mich natürlich nicht beeindrucken lassen, auch nicht provozieren lassen, denn ich habe ja kein E-Bike, sondern bin tatsächlich bis nach Blauental gefahren. Da gibt es dann so einen kleinen Kreisverkehr, wer dort schon mal unterwegs war, der kennt das. Das ist so eine Buswendestelle, in der Mitte steht das Symbol der Karlsroute, also ist wirklich ganz schnucklig dort gemacht. Da habe ich mich auf eine Bank gesetzt und ein bisschen ausgeruht und da kam er dann geradelt nach einer gewissen Zeit, bleibt so bei mir stehen, guckt sich das Rad so an und sagt, das ist ja gar kein E-Bike. Und dann fragt er mich tatsächlich, ob ich mit ihm noch ein Stückchen weiterfahren will. Da habe ich gesagt: Nee, ich will ja schneller werden und nicht langsam. <lacht> ja, solche Dinge passieren. Man sollte mich nicht unterschätzen. Was ich dann am Freitagnachmittag gemacht habe, das dürfen Sie jetzt selber hören. Da bin ich nämlich zwei attraktiven jungen Herren hinterhergefahren: Mark Schmidt und Robbie Schubert. Ja. Ich weiß nicht, wo ich bin. Irgendwo in Thum, in einem Bungalow. Ich bin einem Mann hinterhergefahren. Du bist auf Sand. Selten passiert bisher, dass ich einfach so einem Mann hinterherfahre. Eigentlich wollten wir uns heute schön gemütlich treffen an den Greifensteinen, wollten die Natur genießen. Und jetzt bin ich in Thum gelandet, Robbie Schubert. Wo sind wir denn genau?
1: Ist doch blöd, dass es hier nicht gemütlich ist.
0: Es ist richtig schön. Also da sagt er, ich habe ein Bungalow, können wir mal hinfahren? Und ja. Das ist schon ein Edelbogen, hallo? Marc, gibst du mir doch recht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Noch kein Schlachter kriegen, oder?
0: Auf jeden Fall, genau. Jetzt muss man erstmal ganz kurz erklären: Marc Schmidt, Robby, Schubert, ihr habt gemeinsam ein Lied herausgebracht, ein Video, das da
2: heißt? Ja, äh, eigentlich habe ich ja das Lied rausgebracht und habe dann Robby Robbie noch mit dazu genommen. Da hat dann so eine schöne Strophe mit ihm gesprochen, sag ich mal, ja? das war ja kein Gesang. Ja. Wie das Lied heißt, wolltest du wissen, oder? Ja,
0: eigentlich wollte ich wissen, wie das Lied heißt, Toulouse. So, das
2: war, war wieder eine blöde Antwort Toulouse. auf die Frage. Naja, <lacht> das ist halt das Doppeldeutige, ha? das Toulouse. Erzgebirgische, was ist die, Toulouse. Und ich habe es immer so geil gefunden, oder hat sie so die Gedanken, wenn da jemand, Erzgebirger mit einem T-Shirt kommt, und da steht halt drauf, Toulouse, und oben drüber vielleicht noch, was ist die, ganz klein. Hm. Habe ich so gedacht, das ist doch mal ein geiles T-Shirt. Das aber das T-Shirt ja. gibt es noch nicht. Klar, also gibt es noch nicht im Verkauf, aber solche Mitstreiter
1: haben schon eins. Ich habe schon eins.
0: Robby, jetzt müssen wir erstmal ganz kurz ein bisschen sortieren. Ne? Mark Schmidt ist derjenige, der uns am Anfang von Corona gesagt hat, Leid holt eure Schwibbogen runter. Und Robby Schubert ist eigentlich jemand, der den Schwibbogen nicht wirklich im März nach unten holt, oder?
1: Nee, für mich gibt es dann Schwibbogen plus von so von ersten Advent im Sechse bis Lichtmasse im sechse Und anderweitig gibt es dann nicht. Und dann kam aber plötzlich über dann Neimutschen Zeich der Aufruf, holt eure Schwibbein von Eberbuden und zeigt dann Zusammenhalt im Arzgebirge und zeigt die Hoffnung, die das Licht bringt. Und da habe ich auch schon mal Plus Engel und Bergmann eingestellt ins Fenster weil der Schwibbogen ganz hinten dran liegt auf dem Weihnachtszeug. Super, das ja, noch gar nicht Also bei mir standen bloß Engel und Parkmann drin.
2: Ich wusste auch noch nicht, dass du hier den Schwibbogen hinten dran hattest und deswegen den Schwibbogen noch nicht runtergeholt hast.
1: Na, man muss ja auch mal gucken, wie es ankommt. Ja. Und das Licht ist ja im arztgebirg wirklich so verwurzelt und auch eine Hoffnungsquelle gewesen, auch für die Parkleute. Und da habe ich das an ersten Abend, komme Engel und Barkmann ins Fenster. Und nächsten Friesucht meine Mutter, komm, wir gehen jetzt noch mal vom Boden, wir bocken jetzt die, die Schwippingen aus, wenn die ganz hinten draußen Und dann oh, standen die schwipping
0: Robby, du bist ja dann jemand, der im Erzgebirgischen zu Hause ist, in der Mundart. Und du hast ein Gedicht geschrieben oder einen Vers rund um den Schwippboom.
1: Rund um den Barkmann und sein Licht. Aber ich glaube, da war sogar Hochdeutsch. <lacht> ich schreibe nämlich ja Hochdeutsch. Schreiben geht, reden, schlacht.
0: Und das hast das du dann gemacht?
1: Es gibt da wieder
2: den Zeichen Nein, Was ist
1: das? Es war Hochdeutsch.
0: <lacht> Na, erzähl.
1: Habt ihr so viel Zeit?
0: Fang Klick. mal an, die erste Strophe.
1: Glück auf. Glück auf, so sagt der Bergmann stets, fährt einen finsteren Schacht. Glück auf, so grüßt er wieder sich, kehrt heim in dunkler Nacht. Und immer an der Seite hat der Bergmann die Gefahr. Ob nach der Schicht er wiederkommt, das ist ihm nicht ganz klar. Und doch hat Hoffnung immer er im finsteren Gestein. Brennt immer an, sein Grubenlicht soll ihm zum Schütze sein. Das Licht bringt Hoffnung unter Tag, es löscht die Dunkelheit. Es gibt ihm Trost, es gibt ihm Mut, weit über seine Zeit. Glück auf, so grüßt der Bergmann sich, am Ende seiner Schicht. Klick auf, denn nach der Dunkelheit strahlt endlich wieder Licht. Klick auf.
0: Und jetzt musst du uns aber erklären, wie dann der Bogen zu Markt gekommen ist. Also du hast das gepostet und Marc hat dich angeschrieben oder du hast Marc angeschrieben. Wie war das dann?
1: Ich habe das gepostet und habe geschrieben, danke Mark Schmidt für die Aktion und habe ihn verlinkt. So war das. Aber ich glaube, ich habe
2: da dann sogar geschrieben. Hä? Ich habe so etlichen Leuten irgendwie geschrieben. Also das, das, der Wahnsinn in ich glaube, so etwas habe ich noch nie bei Facebook irgendwie gesehen, dass da viele Leute, mit die ich gar nicht befreundet bin, dann irgendwie Nachrichten geschrieben haben. Und ich habe das überhaupt gar nicht gecheckt, wie das eigentlich funktioniert. dass du, kannst du hier Nachrichten, äh, Nachrichten kriegst du da, die die du nicht abrufen kannst, weil du nicht befreundet bist und so weiter. Und dann erst mal nach zwei, drei Wochen oder so, da habe ich das dann rausgefunden, die Funktion, dass es das so viele Leute noch geschrieben haben. es also war ja wirklich der Wahnsinn. Ja.
0: Also diese Aktion kam auf jeden Fall an und hat so ein bisschen Mut machen
2: sollen, ne? Ja, äh, ganz ehrlich, soweit habe ich gar nicht gedacht. Also es war einfach nur mehr für, eigentlich so im, im kleinen Raum war das gedacht, für mich, für meine Nachbarn. Ja, mal noch erläutert, ist so, dass wir eigentlich nicht so dieses tollste Weihnachten hatten als Familie. Und meine Kleine, die ist drei Jahre, war noch nicht mal drei Weihnachten, und wir hatten irgendwie nicht so dieses Weihnachten, wie wir uns das vorgestellt haben. Man kann ja so irgendwie das nicht... Ja, es kommt halt, wie es kommt. He? Ja, und es zweite war dann noch, dass mein ein guter Bekannter von mir, den seine Frau schwer erkrankt an Krebs letztes Jahr, und sie musste sich vor oder während Corona noch operieren lassen, und der hat die halt vor der Eingangstür vom Krankenhaus abgeben müssen, hat es mit Kinder und ich habe einfach gedacht, ey, wenn du so, wenigstens so ein Zeichen setzen könntest, wenn die, wenn die Frau, wenn du eine Frau einfach abgeben musst, dort vor der Tür, und gar nicht wehst, kriege ich sie wieder, kriege ich sie nach zwei Wochen wieder, das ist doch so, eigentlich total was Schreckliches. Und ich habe halt gedacht, wenn du das schaffst, irgendwie, zumindest in Annaberg, dass da vielleicht ein paar Schwibbögen brennen, oder leuchten, wäre besser. Aber wir haben ja ein paar Leute von der Feuerwehr mit.
0: Also wenn der Schwibbogen brennt, sollte die Feuerwehr gerufen werden.
2: Ja, leuchtet. Ich sag mal leuchtet. Wäre das ja cool, wenn die da aus dem Fenster rausguckt, aus ihrem Krankenhauszimmer und da würde halt der eine oder andere Schwibbogen leuchten, das wäre halt ziemlich cool.
0: Also das war die Geschichte dahinter.
2: Genau. Also Familie und noch der gute Bekannte und da habe ich halt gedacht, Mensch, wir haben so eine Nachbarin, die ist immer daheim, die ist über 80 Einfach da ein Zeichen setzen. Man könnte ja irgendwo kommunizieren, ne? ohne dass man irgendwie hinausgehen muss. Und das war einfach so der, der Background, den ich hatte. Wo man sagt, Mensch, also noch so eine Anekdote zu so zwei Wochen danach. Mein Gartennachbar, der ist halt auch über den Markt in, in Schlettau zu Hause. Und früh fahre ich mit meinem Auto los und gedacht, was macht der da dort? He? hat er sein Schwibbogen immer ein- und ausgemacht, wie SOS-Zeichen, und dann dort halt zu so winken. Und da habe ich gedacht, ne Mensch, gibst du mal dich zu. Und das ist ja also ich sag mal, ich hatte ja keinen Schwibbogen mit. Der Robby, da hat ja irgend so was im, im Auto hängen, hier, irgend so einen Stern oder so, da hätten wir vielleicht auch machen können, aber ich habe halt nichts. Also muss ich halt irgendwie ein ja, anderes Lichtzeichen geben. He?
0: Das war die Schwibbogengeschichte. Ja. Aber Corona begleitet uns ja schon sehr, sehr lang mittlerweile. Hm. Und irgendwann hat der ein oder andere dann angefangen, den Schwibbogen wegzuräumen. Dann hast du gesagt. Ich habe da noch was in der Schublade und hast denn die draus gemacht oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Naja, es war halt so, dass ich irgendwie von vielen Leuten gefragt worden bin, dann können wir die hier unter den Schwibbogen ausmachen oder kümmert wir das überhaupt oder muss es bis Weihnachten oder muss es bis Ende des Jahres oder... Und da habe ich gedacht, Mensch, ich bin eigentlich ja nicht der Typ gewesen, der sagt, Erzgebirge macht jetzt alle die Schwibbögen an. und da werde ich ja nicht der Typ sein, der jetzt, jetzt wieder Lichtmess macht. <lacht> also das war überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache. Und trotzdem sind sie mir irgendwie auf den Zeiger gegangen, die Leute, und haben gesagt, mach mal irgendwas, Sag mal wenigstens, wann du mal deine Schwippung ausmachst. Da ja, habe ich aber auch gedacht, Mensch, einfach dort wieder das Sprachwort zu sein und sagen, ich mache meinen Schwippung aus, das ist, alles, das ist überhaupt nicht so mein Ding. Ja, und ich hatte halt noch immer so 2013, 2014, haben wir so ein bisschen ein Spaßprojekt gemacht und es ist nie zum Ende gekommen und da war halt noch so Elite. da wo ich gesagt habe, ey, die Melodie, das ist irgendwie so äh, Ohrwurm. Und irgendwie der Titel, also es war so die Fahrt nach Frankreich, eine kuriose Fahrt nach Frankreich. In Frankreich sind 2013, äh, ja, 2013 komische Dinge passiert. Da war zum Beispiel, hat der französische Präsident eine Prostituierte gehabt und da... Charant Departieu hat ja ins Flugzeug neigebullert und solche Geschichten sind da passiert. Oder aber der Tour de France, da ist das alles mit dem Doping <lacht> aufgekommen. Und da habe ich gedacht, nee, du machst du halt ein paar Strophen dazu. Und hast dich gefragt, was ist denn da los? Und dann, genau, und dann habe ich immer so, also mir sei halt losgefahren nach Frankreich mit ein paar Kollegen in der ersten Strophe und am Ende gab es auch die Bridge, die jetzt in dem Lied drin vor ist, diese China-Strophe, die der Robbie sorgt. Die gab's als letzte Strophe und da sind wir halt wieder heimgefahren und da kommt dann nochmal das Thema, dass eigentlich die Fahrt der scheiße war, weil die maut in Frankreich und wir hatten gar kein Geld mit und so weiter. Ja, und trotzdem ist mir da Refrain so hängen geblieben, habe so gedacht, dieses doppeldeutige, erzgebirgische, moderne Rock, also es war noch ein bisschen rockiger, das Lied, das wäre doch eigentlich mal was. Warum macht die das eigentlich niemand? Also muss ja immer irgendwie Akkordeon dabei sein. Und es muss dann immer, ja, traditionell sein. Und ich merke das halt in Bayern zum Beispiel. Ja, dass da, dass da was geht. Also, dass wir schämen uns ja auch so ein bisschen für einen Dialekt. Und dann muss irgendwie, also. Ja,
0: für einen Dialekt schämen wir uns, aber für die Mundart lieben wir uns, oder?
2: Ja, das ist richtig. Aber dann wirst du ja irgendwo neigepresst, was eigentlich gar nicht. Wir reden ja trotzdem erstgebirgisch alle. Warum können wir es denn nicht singen? Das ist ja, ja, jeder denkt dann irgendwie an Tradition. Und ich glaube, man kann ja auch eine neue Tradition entwickeln. Also, dass man zum Beispiel einen mal am 20. März hinstellt oder vielleicht einmal, ja.
0: Jetzt muss ich ja Folgendes mal sagen. Also, Robby hat ein fantastisches ähm, Erzgebirgisch. Also, das ist Mundart vom Feinsten, die du sprichst. Das, das gefällt mir.
1: <lacht> habe ich Klick gehabt, äh? wie ja, sie die, die Mundart verteilt haben.
0: <lacht> ist er dann auf dich zugekommen und hat gesagt, du musst den Part übernehmen, oder?
1: Naja, er hat gesagt, ich habe ich hab was, machst du mit. So war es auch, so
2: also wir waren ja im Studio zum Einsingen und da haben wir so gesagt, wer könnte hier was machen? Ja, das stand doch gar nicht. Also ich habe ja alles eingesungen und irgendwie diese dritte Strophe, diese getragene Strophe war so musikalisch gedacht. Und irgendwie habe ich dann tiefer gesungen und mir hat das alles überhaupt nicht gefetzt. Und dann hat man so ein bisschen ein paar Einrufe, die der Robby da eingesprochen hat oder gesungen hat. Und dann haben wir einfach gedacht, nee, die dritte Strophe, das war eigentlich ein Robby sein Ding. Ja.
1: So ein bisschen Sprechgesang. Ja, und ne, eigentlich wurde es erzählt.
2: Ja, genau. Der Erzähler mit dem Buch.
1: Im A Video. Im Video, genau. Aber ich habe gesagt, äh, ich singe da alles von Bass bis den Nur, Muss man bis den Noten kamen. Aber ich kann, ich kann aber erzählen. Und ja, was war eigentlich deine Frage?
0: Alles gut. Alles gut. Das ist eh schon Nebensache geworden, meine Frage. Ach so. Marc, das, was das Lied auszeichnet, beziehungsweise das Video auszeichnet, das, was du dort fabriziert hast, so will ich es jetzt mal sagen, das ist ja auch wieder diese Einheit, die du geschaffen hast. Also sprich, ganz viele Erzgebirge sind zu sehen. Julia Taubitz beispielsweise, die Rennrodlerin. Der Hammer ist mit dabei. Ja,
2: Correx <lacht> von Style Act.
0: Wie ist die Idee dazu entstanden? Das war vorher schon klar im Kopf, wie das aussehen nee. könnte? Also nee. Julia hat mir ja super gefallen.
2: Ja, also ich habe dann immer gedacht, bei den Strophen so, habe ich so ein paar Charaktere gesehen. Habe so gedacht, ne Mensch, das ist ja sogar noch passend zu den Charakteren. Also wenn man sich das genau anguckt. Und irgendwie habe ich ja pff, so 80% der Leute habe ich Kontakt, also über, über das ganze Musikgenre. Da habe ich halt schon von vielen das Plattencover gemacht oder eine Werbung gemacht. Also Engel B., Hubert. Hm, wer war denn noch mit dabei? Na, so ein paar Grafoten,
0: Konstanze Brosell hast du auch überredet?
2: Conny, ja. Mit der habe ich auch schon mal ein bisschen, oder für die habe ich auch schon mal was gemacht. Ja, das war doch hier, wie, wie hieß sie? Vogelbär?
0: Die Vogelbär-Kaiserin.
2: Kaiserin, genau.
0: Zweimal war sie Königin, jetzt ist sie auch noch Kaiserin.
2: Ja. Da haben wir aber auch gesagt, da muss irgendwie, das muss dort brennen. Also das war also in meinem Kopf. Ja, so ein bisschen Drehbuch halt geschrieben. Und wo waren wir? Ja, 80% der Leute und 20%. Die anderen 20% sind wirklich durch die Schwibbogenaktion aktion so dann irgendwie in meinem Kopf hängen geblieben. Der Robby auf alle Fälle, der da ja viel ausmacht an dem Lied, die Julia, die dann im im Bob- und Schlittenverband und auch privat irgendwie diese diese Sache da mitgetragen hat, die hat mir dann mal bei Facebook geschrieben, oder ich glaube, ich habe sie ja angeschrieben und sie hat mir geschrieben, wenn du mal Hilfe brauchst, melde dich einfach mal. Da habe ich geschrieben, ja, gleichfalls aber dass ich nur gleich drei Wochen später um die Ecke komme und sage, oh Julia, pass
0: mal auf, ich brauche dich für ein Video. Also ich brauche dich jetzt.
2: Und die ist wirklich so cool. Also das ist eine... Das Tolle die, Frau, ne? Die fetzt ohne Ende. Wir hatten da auch richtig Spaß beim Videodreh. Und äh, ja, kann man das sagen? Wir haben ja Morgen haben wir ja so eine Fete. eine interne Fete mit allen Beteiligten. Und die Julia sagt auch, oh, also ich komme mit. Das ist, also finde ich übelst cool. Zeit.
0: Man muss aufpassen, es ist noch Corona-Zeit.
2: Ja, Corona -Zeit. klar, mit Abstand. Und wir haben ja auch das Video, das Video, das ist ja alles wirklich nur einzeln, alles aufgenommen worden. Wir haben uns da strikt gehalten, 50 Meter Abstand und immer drei Leute pro Tag gefilmt und immer nacheinander. Da hat geklingelt, der eine, der andere muss wieder fort und hä? so war das. Genau. Also es
0: war richtig aufwendig. Genau. Jetzt brauchtest du auch ein Label, also du brauchtest jemanden, der das Ganze so ein bisschen mitproduziert.
2: Ne, was heißt mitproduziert? Da hat es produziert und es war äh, ja schon von Anfang an so, dass ähm, ja ich halt mit dem Toni den Rotz ja angefangen habe. Toni Kraus, die genau, ehemalige Flugfichte. Flugficht, am Video seine eigene Fichte umsägt um vielleicht da endlich mal mit, dem, mit den Altlasten, wie nennt man die das? Da Aufzuräumen. Mal mit Aufzuräumen, genau. Die
0: Altlasten werden saniert.
2: Ja, also ich glaube, er hatte ja trotzdem seine Zeit als Flugfichter, aber ist halt jetzt ein Jugendlicher und wäre nicht unbedingt mehr mit den... Ja, ich glaube, wenn du da so ein bisschen jugendlich bist, willst du ja nicht mehr der Kinderstar sein. Und vielleicht geht der auch in eine andere Musikrichtung, was er da jetzt macht. Ja, und auf alle Fälle äh, habe ich ja mal sein Management gemacht über Jahre, und äh, das heißt aber nicht, dass ich äh, ja jetzt irgendwie, ich mache das nicht mehr, aber wir haben uns ja nicht irgendwie gestritten oder so, sondern ich habe halt eine Tochter, die ist drei Jahre und da haben wir gesagt, das nimmt so viel Zeit in Anspruch und wir sind aber einen guten Auseinander gegangen, also wir sind äh, noch dicke Kollegen und ja, und dann habe ich ihn halt gefragt, pass mal auf, ich habe einfach das Lied in der Nacht mal in fünf Minuten umgeschrieben, einen Text. Und Kannst du es
0: für mich produzieren?
2: Und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das aus der Schublade rauszuholen, weil einfach ich noch was Krasses hinterher schieben will. Ja. Und dann habe ich gesagt, produzieren muss. es. Ja, wir musst noch mit weiterkommen, da wohne ich ja jetzt und dann geht es halt los und da saßen wir halt mal Nachmittag da und haben das nur noch ein bisschen fertig gemacht. Hat sie auch noch so gehabt, das Lied. Ja.
0: Das war das Musikalische, dann brauchte es noch das Video und auch da hast du dir einen Fachmann an die Seite geholt.
2: Ja, der Ron, der Ronny Kittner. Auch ein guter bekannter äh, ort kollege wo wir auch mal gesagt haben, wir müssen mal irgendwas machen und vielleicht auch jetzt in der Corona-Zeit, ihm sind ja auch so ein paar Hochzeiten weggebrochen, hat jetzt auch so ein bisschen Zeit gehabt und ist ja wirklich richtig, ein richtig guter Fotograf und Filmer und äh, wir haben halt immer überlegt, Mensch, ich habe eine Werbeagentur und äh, du hast Foto und Video, wie können wir dir das so in Verbindung kriegen und ich habe halt Kunden, er hat Kunden und wir arbeiten jetzt schon so ein bisschen zusammen. Und da hat er gesagt, klar, bin ich mit am Start, machen wir. Wenn du die Idee hast, da irgendwas Cooles draus zu machen, ich stehe bereit.
0: Wie stark war denn das Drehbuch vorgeschrieben? Also wussten die alle, was sie genau zu tun hatten oder sollten sie improvisieren?
2: 50, 50. Also bei paar hatte ich halt so ein bisschen eine Idee im Kopf, habe die noch schnell angeschrieben. Es sind ja wirklich immer zwei Zeilen, wo die Person drinnen vorkommt und wollte das also aufbauen. Alle zwei Zeilen irgendwie jemand, der dort was dort bietet und im Refrain halt schön tanzt oder performt. So habe ich es, glaube ich, genannt. Hampeln und performen oder so habe ich immer geschrieben ins Drehbuch.
0: Und dann haben Sie gehampelt und performt. Und ja. wenn Sie das jetzt hören und das Lied und das Video unbedingt sehen wollen, dann können Sie das tun wo?
2: Ja, auf YouTube, bei Facebook, Facebook ähm, übrigens Flying Spruce Records nennt sich das Label, also Flugfichten Records. Jetzt kommt doch wieder der Name.
0: Kann er nichts dafür, kann er nicht leugnen.
2: Ja. Ja, und einfach bei YouTube kann man auch mal googeln, äh, nee, wie nennt man das? Suchen.
0: Bei Google kann man mal. Bei Google googlen? kann
2: man googeln und bei YouTube kann man <lacht> youtuben und da gibt man einfach mal Toulouse und mein Künstlername ist Schmiddy ein und dann findet man da was.
0: Ist das jetzt eine Eintagsfliege?
2: Ja, sollte es sein. Aber leider habe ich wieder neue Hirngespinste. Und ich denke, da kommt noch was. Robbie, also äh, musikalisch meinst du oder insgesamt na, mit der ganzen Sache? Musikalisch wollte ich eigentlich nichts machen. Ich hätte mir immer vorgestellt, irgendwie mal ein Konzert mit alle Protagonisten zu machen. Es stand dann irgendwie
0: zum Schluss so unten drunter: Eine Tournee ist momentan nicht geplant oder leider nicht geplant? Na
2: genau wegen Corona können wir ja nicht so wurde der Plan, also das, dieses Musikprojekt gibt es ja eigentlich in dem Sinne gar nicht, das ist ja Spaß und ich habe gedacht, nur noch so eine Einblendung ist ja nochmal so doppeltes Augenzwinkern, ja, aber irgendwie könnte ich mir schon vorstellen, wenn wir da mal eine richtige Bühne kriegen und das Kedi wäre dort mit am Start und so und die ganzen Leute, dass wir so einen Auftritt machen und dann gebe ich halt mein Karriereende bekannt, das wäre ziemlich cool
0: <lacht> Ich möchte bitte mit dabei sein Ja, das
2: Problem ist, ich habe schon wieder was Neues also, also es ich hab, wird
0: nichts mit der Karriere und dem Ende.
2: Ich glaube nicht. Also das eine Ding, also das ist, glaube ich, noch ein bisschen geiler und schließt dem auch an. Also es ist wieder was Doppeldeutiges, Erzgebirgisches, was, wo man am Anfang vielleicht erst mal guckt und sagt, was ist die, das hier? Ja, und...
0: Was die Dudus?
2: So ähnlich. Ich konnte es noch nicht verraten. Ich brauchte da auch wieder zwei oder einen Erzgebirger dazu, die das irgendwie mittragen. Und da bin ich gerade so am Bohren und mal gucken, was da wird. Auf alle Fälle irgendwie im Winter eventuell.
0: Robby, lass dich noch mal ganz kurz quetschen. Wie oft ist es denn jetzt bei YouTube aufgerufen,
1: das Video? Oh, du frisst mich jetzt so 2000 Mal, ja. 7000 Mal, 7000 Mal.
0: Bei Facebook über 30.000. Bei Facebook über 30.000, bei YouTube 7000 mal. 7000 mal. Und wie viel geteilt, wie oft geteilt?
2: Ja, bei Facebook 700 Mal. Ähm, man kann es aber gar nicht mehr irgendwie so richtig nachvollziehen, weil Sachsen-Sound, die haben dieses Video... Direkt irgendwie bei Facebook reingestellt, gar nicht über die Plattenfirma. Und das gibt's halt auch schon 7000 Aufrufe, und ich wüsste die Teilungen gar nicht. Und dann gehst du so durch Annaberg, da kommt halt die Fleischer Frau von unten und sagt, ne Mensch hier, Mark, machst du ein Ding und so und dann fragst du fragst wo habt ihr dir das gesehen? Ne, das wird schon hier bei WhatsApp rumgeschickt. Und da haben wir irgendwie von bei uns in der Gruppe, wir haben das in der Duluth-Gruppe, da war das Video mal reingestellt und das ist dann so, mehr oder weniger dann so im Lauffeuer rumgegangen, obwohl wir das ja gar nicht mehr nachvollziehen können, wie oft es dann eingeguckt worden ist. Bei Facebook steht die Zahl, ist riesig. Und bei YouTube ja auch für, für eine Woche. Aber das ist, glaube ich, noch mal verrückter durch das ganze WhatsApp-Ding. Ja.
0: Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Ein bisschen erzgebirgisch möchte ich gerne enden, so richtig erzgebirgisch. Ja, Hast du ein so schönes mal Gedichtel?
1: Ja, ich sage immer, bei meinen Auftritten, wenn ich die mache, sage ich immer, ende ich immer mit dem Farsch vom Tlesshorst aus Dolm. Solange noch Lieder bei uns drum im Gebirg. Solange noch Menschen singen, trotz Arbeit und Gebirg. solang Solange sind Gruße jeder wünscht jeden etlich auf. Bleib ich da dreimal Erzgebirg. Ich gab meinen Schluch drauf.
0: Vielen Dank. Marc, ich wünsche dir was.
1: Für ja, ich dir auch.
2: Danke. Ideen. <lacht> Danke dass auf. wir hier sein durften. Ich läut mich ja immer überall irgendwie ein. Hier gibt es schön Kaffee <lacht> beim Robby. Die Katja macht auch irgendwie was Schönes. Ja, ich bin wieder da. Die
1: schlacht. <lacht> Klick auf. Glück auf. auf.
2: Das
0: war Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja
2: Lippmann-Wagner.